0: Lucas 24, 13 hasta 35. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos once kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que, mientras hablaban y, dis y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discu discutiendo por el camino? Les preguntó. Se detuvieron cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado? Les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era el quien redimiría, redimiría a Israel. Es más, ya hace tres días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos cantaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que él está vivo. Algunos de nosotros, compañeros, fueron después el sepulcro, y lo encantaron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. ¡Qué torpes son ustedes! les dijo, y qué tardos con, de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como iba más lejos, pero ellos insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo y es casi de noche, así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan lo bendijo, lo partió y se, se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Al ins instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén ahí encontraron a los once y los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido, sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. La Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Gracias a Dios.
1: Hola Fiesta Cristiana. Hola hermanos y amigos en todo lugar y en todo tiempo. Soy el Pastor José Luis Señor y llego a ustedes hoy desde el patio de mi casa en la ciudad de Apex hasta su casa o el lugar donde usted se encuentre en Carolina del Norte, en otros estados e incluso en otros países. Este pequeño patio se ha convertido en este tiempo de aislamiento social en un pequeño refugio para mí. Aquí he pasado varias tardes haciendo marshmallows, pero también disfrutando de la naturaleza. De hecho, hoy me siento como San Francisco de Assisi, porque son los pájaros los que van a escuchar mi sermón. Ah, quiero... Aprovechar nuevamente la oportunidad para decirles que tengo el privilegio de trabajar con un equipo muy comprometido, muy creativo, que hemos estado en estas semanas, en estos meses, realmente viendo cómo continuar siendo la iglesia, dando sal y luz en medio de las pruebas y en medio de muchos cambios. No vivimos en tiempos normales, es la realidad y esto nos ha empujado también a cómo responder. Y aprovecho este saludo para mencionar al, a Meredith Rawls, sí. quien ha sido nuestra seminarista en residencia desde septiembre. Gracias Meredith por tu servicio. Ella llega eh, a, en su tiempo de servicio a fie, con fiesta hasta el 3 de mayo. Y hablaba con ella esta semana y me decía que no estaba lista para decir adiós, que quiere seguir conectada con fiesta y sabemos que así será. Invito a todos a prepararnos para ir agradeciendo en estos días a Meredith por su servicio entre nosotros. Hermanos, hermanas, estamos en el tiempo en la iglesia del calendario litúrgico que llamamos el tiempo de Pascua. Sabemos que el domingo de resurrección es el domingo de Pascua, pero luego hay siete domingos entre el domingo de resurrección hasta el domingo de Pentecostés que llamamos en la iglesia la temporada de pascua cada uno de estos domingos es un domingo de resurrección y es quizás en este tiempo de pascua bueno recordar las palabras del apóstol Pablo a los corintios en el capítulo 4 versículo 7 el apóstol Pablo le dice a los corintios que dejen a un lado la vieja levadura y que más bien sean nueva levadura porque Cristo, el Cordero Pascual, ya ha dado su vida por nosotros, ya ha sido sacrificado. Y creo que esa imagen de la, dejar a un lado la vieja levadura, también nos recuerda la imagen de dejar a un, a un lado el viejo ropaje y que inicie lo nuevo. Y a eso, a eso es a lo que estamos siendo invitados en este tiempo de Pascua. Estamos estudiando una serie que hemos titulado Nacido de, nacer del Espíritu, nacer a lo nuevo y el libro que nos está acompañando para esta serie es el libro de los Hechos de los Apóstoles que realmente es el libro del Espíritu Santo y ahora vamos a ir nuevamente al capítulo 2 de Hechos pero vamos a retomar la historia continuando en el versículo 36 y es el apóstol Pedro Dirigiendo este, estas palabras a los israelitas en Jerusalén. Dice la palabra. Por tanto, sépala bien todo Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto... Todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, «Hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados», les contestó, contestó Pedro, «y recibirán el don del Espíritu Santo». En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos, y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistientemente: sálvense de esta generación perversa. Esta es la palabra de Dios para nosotros, el pueblo de Dios. Oremos. Señor. Tu palabra es nuestra norma de fe y conducta. Ahora pedimos que al abrirla, Señor, para estudiarla, para escudriñarla, Tú abras nuestra mente y nuestros corazones. Tú quites el velo de nuestros ojos. Tú nos vistas del nuevo ropaje, de la nueva levadura, del nuevo ser. Para llegar a la estatura de Tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor resucitado, en su nombre oramos. Amén. No sé si han escuchado la historia de Rebeca Méndez Jiménez, conocida más comúnmente como la loca del muelle de San Blas. Cuenta la historia que ella estaba a punto de casarse, pero su prometido, su novio, murió en un naufragio y nunca llegó al muelle para encontrarse con ella. La historia de Rebeca ha sido capturada por el grupo de pop rock mexicano Maná. Uno podría escuchar esta historia y, y ver en su historia una cierta nobleza. De una mujer que por 41 años vistió el mismo vestido blanco, hasta que murió, buscando a su novio, esperándolo de una manera fiel. Esa podría ser una manera de interpretarlo. O la otra quizás podría ser la historia de, de una mujer que vivió su vida ah, en tragedia, que nunca había cumplido sus sueños y se quedó encerrada eh, por 41 años. En, el, en su mismo mundo. Independientemente de la interpretación que le queramos dar. Las historias tienen mucho poder. Y las historias tienen el poder de gobernarnos. Las historias tienen poder. Tienen el poder de cambiar el rumbo de nuestras vidas. Hoy vamos a cuando hemos ido al libro de los hechos. Vemos la historia de alguien que su vida fue completamente transformada. La historia del apóstol Pedro, que mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, llamó a Pedro a dejar las redes. Pues Pedro era pescador, al igual que sus hermanos. Y Jesús lo invitó a que lo siguiera y se hiciese pescador de hombres. Seguramente Pedro al principio se llenó de emoción, pero pronto vinieron las pruebas. Ya en Mateo 16 vemos a Pedro buscando persuadir a Jesús de no ir a Jerusalén, pues la vida de Jesús corre peligro. Jesús le dijo a Pedro, aléjate de mí Satanás. En Mateo 26 vemos uno de los momentos más dolorosos de la vida de Pedro en la que negó a Jesús tres veces antes de que cantara el gallo como Jesús se lo había dicho y en Juan 21 que no vemos sino a un Pedro resignado al fracaso regresando a hacer lo único que sabía hacer pescar pero pescar peces no hombres como había sido el plan de Jesús. Dejando a un lado su vocación, dejando a un lado todo para lo que había, lo había preparado el Señor. Todo para lo que Cristo había dado su vida. Pero gloria a Dios que esa no fue la última palabra en la historia de Pedro. No es la historia por la que recordamos a Pedro. Y este es el punto. Ahora vemos aquí en Hechos a un Pedro transformado. Parece imposible creerlo, pero es así. En, el, en la era del Espíritu vemos a un Pedro empoderado. Y ese es el punto, hermanos, para nosotros, que ese mismo poder que transformó a Pedro está disponible para nosotros hoy. Los israelitas que escucharon el mensaje de Pedro están intrigados por este mensaje poderoso y hacen la pregunta. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Y es interesante que la pregunta viene de los israelitas, de los judíos, porque ellos son el pueblo escogido. ¿Qué necesidad tienen de preguntar qué deben hacer cuando ya viven con un compromiso de fe como pueblo escogido? Pero lo que vemos entonces es que Dios demanda una intensificación de la fe por medio de Jesucristo. Jesús no vino a cambiar la fe en Dios de Israel, sino a dar a esa fe su significado verdadero. Y ahora Pedro, el que renegó, el que negó, el que regresó a la pesca, es que entra este mensaje poderoso de conversión, de arrepentimiento, de llamar a Israel
0: a nuevos caminos. Juan
1: Wesley es acreditado con ser el fundador del movimiento metodista. Vivió en el siglo XVIII en Inglaterra y fue un pastor ordenado anglicano. En una etapa de su vida, Wesley realizó un viaje de Inglaterra a Savannah, Georgia, en Estados Unidos, a las colonias. Las cosas en el Nuevo Mundo no le fueron nada bien. Incluso tuvo un desamor que le rompió el corazón. Muchas veces sucede así. Welling regresó a Inglaterra deprimido y golpeado luego de su desastroso viaje de evangelización. Fue durante ese tiempo de decepción que tuvo la experiencia que él mismo tituló de un corazón ardiente. Ocurrió en la iglesia de los Moravos en la calle Aldersgate de Londres, Inglaterra un 24 de mayo de 1738. Es un evento muy documentado. Aquella noche el corazón de Juan Wesley, este sacerdote anglicano ya consagrado, fue profundamente conmovido para usar lenguaje de Hechos 237, conmovido por el Espíritu Santo, transformando así... La historia de fracaso de Wesley a una historia de victoria. Inmediatamente después de este nuevo nacimiento en el espíritu, Juan Wesley se lanzó a la tarea de evangelizar por 50 años a toda la na nación inglesa. Arduamente, cada día de su vida, llamando a la gente al arrepentimiento, llamando a la gente a dar frutos de convención. A vivir un discipulado, no por tradición, no porque habían nacido en la tradición, sino por convicción. ¿Qué debemos hacer? Esa es la pregunta que, que los oyentes, profundamente conmovidos por el mensaje de Pedro, hacen. La traducción en inglés de profundamente conmovidos es, cut through the heart. Dice que el mensaje les partió el corazón. Me gusta mucho la versión de la nueva traducción viviente que dice que el mensaje de Pedro traspasó el corazón de los oyentes. Y ellos preguntaron, ¿qué debemos hacer? Es una pregunta que va impregnada del potencial de que Dios interrumpa todos los planes de nuestra vida. De que Dios cuestione nuestra pretensión de creer que sabemos lo que estamos haciendo. De creer, pretender que somos nosotros mismos sin Dios. Nuestros salvadores. Si algo aprendemos de Pedro, si algo aprendemos del libro de los hechos de los apóstoles. Y de personas como Juan Wesley. Es que hacer esta pregunta también está cargada de peligro. Del peligro de vivir la aventura que conlleve a un cristianismo comprometido, sin reservas, dándolo todo. Pero es también una pregunta cargada, hermanos y hermanas y amigos, de poder. Del poder de cambiar la historia de fracaso a, a, un, a una de victoria. Rebeca Méndez Jiménez, conocida como la loca de San Blas, Nunca se quitó el, viaje, el viejo ropaje. Llevió, llevó el viejo vestido de novia por 41 años hasta que murió. El apóstol Pablo, en cambio, nos exhorta a dejar la vieja levadura, a quitarnos el ropaje de la vieja naturaleza y vivir nuestro llamado como seguidores de Cristo. Este llamado muchas veces... No es fácil vivirlo, para ninguno. Um, cuando me ordenaron de presbítero en la Iglesia Metodista Unida, me dieron esta estola uh, como símbolo de mi ordenación, de mi llamado. Todos nosotros tenemos un llamado. Todos nosotros somos la iglesia y tenemos un llamado a vivir uh, en medio de las circunstancias que se nos presentan cada día ese llamado cristiano pero no siempre ha sido fácil veremos pruebas en la vida enfrentaremos tentaciones muchas veces nos caeremos a veces seremos apáticos a veces como dice Jesús Nos entra por un huido Y nos sale por el otro Y a veces el cansancio Tiene que ver con circunstancias De la vida Circunstancias que Crean Desaliento Frustración Estrés Duda Y quiero ser honesto yo también me siento así muchas veces frente a la realidad que vivimos ahora surge también muchas preguntas mucho cansancio es normal recuerde que Jesús mismo se cansó derramó lágrimas lo que Él cargó hacia la cruz fue pesado Pero Pablo nos recuerda en el libro de Filipenses que todo lo podemos en Cristo porque, porque Cristo nos fortalece. Y eso es el mensaje de Pedro. De que creer y entregar nuestra vida a Cristo lo cambia todo. Que recibiremos, dice Pedro, el poder del Espíritu Santo. No que las cosas serán más fáciles en el caminar, pero que ese poder estará con nosotros. El Salmo 125 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén, como Jerusalén, tiene Montes alrededor de ella. Así Jehová está alrededor de su pueblo. Dios nos protege. Dios nos fortalece. El Espíritu de Dios viene sobre nosotros para darnos aliento de vida. Tuve una pequeña interrupción, y es que parece mentira, pero en estos días hasta los teléfonos se cansan. Lo bueno es que los pájaros todavía siguen aquí, acompañándome, acompañándonos. Hermanos y amigos, para ir concluyendo. Lo que la Escritura testifica es que el día que Pedro predicó, tres mil se convirtieron y fueron bautizados. Y así inició la iglesia de Cristo. Fue un día maravilloso. Gloria a Dios. ¿Pero qué de hoy? ¿Cuál será nuestra respuesta hoy, aquí y ahora? Para aquellos que aceptaron ese día en Jerusalén el poder de Dios, todo cambió. ¿Pero qué de usted? ¿Qué de mí? Todo lo que Dios quiere es un corazón dispuesto para obrar su poder en nosotros, pues el corazón es el lugar donde opera el Espíritu Santo. Esta es una invitación realmente fabulosa por parte de Dios. Sí que lo es. Es el llamado a recibir el amor ilimitado de Cristo y luego Dar ese amor ilimitado a otros. Dígame usted, ¿qué puede ser más fabuloso que esto en el mundo? El sermón, el sermón de Pedro concluye con una advertencia. Sálvense de esta generación perversa. Esas personas que el Espíritu levanta de su adormecimiento deben de resolver de una vez por todas cambiar su viejo ropaje, dejar la vieja levadura como dice el apóstol Pablo, dejar los caminos del mal y unirse a Cristo pues solo en él está la salvación. No hay otra manera de dar este paso que aceptar que necesitamos de un Salvador. Y así poner toda la confianza en el poder de Dios para salvarnos, para restaurarnos, para animarnos. Puedo escuchar a Pedro gritar a toda Jerusalén, sálvense, sálvense. Son palabras de urgencia y me hacen pensar en la película Forrest Gump. Si no ha visto esta película, se la recomiendo. Forrest es una persona especial en muchas maneras. Cuando estaba pequeño, otros chicos le hacían bullying, lo maltrataban. Y su mamá para protegerlo le decía con urgencia. Run, Forrest, run, corre Forrest, corre Este es el llamado del Evangelio Huyan de las cosas de este mundo que destruyen Quizá usted puede estar pensando No soy digno, no tengo las herramientas Yo ya lo intenté Si usted está ahí hoy, qué bueno pues tiene razón este llamado, no es porque lo merecemos o porque está en nuestro poder cumplirlo. Es puro don de Dios. Es un regalo del Espíritu Santo. Dios mismo es el que da y el que capacita. Lo único que Dios quiere, como dije antes en este sermón, es un corazón abierto. quiero terminar con una invitación que me hicieron a mí esta semana en un retiro vía zoom de pastores nos pidieron escribir una oración por nosotros mismos siendo honestos a veces nuestros cansancios están conectados a la realidad que nos olvidamos tanto de nosotros mismos que dejamos de cuidarnos así que como práctica, nos pidieron a nosotros hacer una oración por nosotros mismos. Y quiero hacerle esa invitación a usted también hoy. Que escriba su propia oración. Y si me la envía por email o texto, se lo agradecería. Esta es la oración que escribí. Dios eterno, oro por el fuego de tu espíritu. Oro que tu soplo de vida venga sobre mí, como vino sobre tu Hijo amado Jesucristo. Yo también soy tu Hijo. Oro porque una violenta ráfaga de viento sacuda mi corazón como en los días de Pentecostés. Oh Dios, parte mi corazón en pedazos y recrea de esos fragmentos el ser que tú quieras. Que así sea. Amén.